0: Dlaczego Bitcoin spada, Szczepan?
1: Nie, o nie, Bitcoin nie żyje już. Umor, zdech, pa. Mam zadanie,
0: zadanie maturalne dla ciebie mam. Jaka będzie, dlaczego Bitcoin spada i jaka cena będzie za rok? To będzie zadanie, zadanie na maturę, ustną.
1: Tak, w tym roku, nie? Czeka, czy kiedyś na maturze w Polsce tak. się doczekamy pytania właśnie o Bitcoina. Witamy Was wszystkich serdecznie. Jak co tydzień Kwarantanna z Bitcoinem. Program, gdzie można poznać wiadomości z alternatywnej rzeczywistości. I nie tylko, ale no nie ma tu niestety żadnych porad inwestycyjnych, także nie dowiecie się, w jakiego sitcoina teraz macie zainwestować, albo. Tego dowiecie się na 12 NFI zamkniętych wylimpować.
0: webinarach. U nas? Tego, tego się dowiecie na 12 zamkniętych webinarach.
1: Tak, <głos> <Dla Uzorskiego. głos> U, u Rafał się można ewentualnie dowiedzieć, co można przyszortować. No a dzisiaj pewnie wszyscy się zastanawiamy, dlaczego Bitcoin spada, i oczywiście prośba tak o łapki w górę, tak jak tutaj Michał sugeruje, jak najbardziej. Dzisiaj, dzisiaj mamy coś, problem Ulecha z, z łącznością, także ja będę się starał na bieżąco, że tak powiem, yy, łatać, jak go nie ma. A co nie zmienia faktu, że zaczynamy od, na tradycyjnie powiedzmy od tematu odcinka, czyli co to się dzieje na Bitcoinie. I teraz jeżeli ktoś z Was ma propozycję dlaczego Bitcoin spada, ma pomysł dlaczego Bitcoin spada, to niech pisze w komentarzach i generalnie tylko złe pomysły piszcie. W sensie tylko nieprawdziwe powody dlaczego spada piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw Waszej kreatywności. A jeśli chodzi o sam wykres, no to mieliśmy wczoraj spotkanie FOMC, czyli komisji, która decydowała wczoraj, wczoraj to tam czas amerykański, to trudno powiedzieć dokładnie, która to była godzina wina Tuska. I na z początku, po spotkaniu, po tym jak FOMC ogłosiło podwyższenie stóp procentowych o aż legendarne, historyczne 50 punktów bazowych Czyli 0,5%. Rynek w sumie się ucieszył, prawda? Poszedł w górę. Wszystko odbiło, tak naprawdę. I yy, ja nie wiem, to tak.
0: No, Teoretycznie rynek odetchnął z ulgą, bo nie podwyższyli o 0,75%? To znaczy 0,75%, tak, tylko o
1: 50%. Jakby FMC powiedziało Fed i FMC zrobiło to, co się wszyscy spodziewali, że zrobią. Dokładnie o tyle podwyższyli, co spekulowali wszyscy na rynku. Dokładnie. Wszystko się wydarzyło tak, jak wszyscy się spodziewali. Nic niespodziewanego się nie wydarzyło. I rynek zareagował odbiciem do góry. Po czym? Krach. Pierdolną. Pier Pierdyknął, w sensie chciałem powiedzieć. <laughs> I pięknie, prawda? Pięknie z 40 tysięcy da 36. Ładna promocja, 10%. Więc by the deep, to jest ten moment. I jeżeli ktoś z was tydzień temu mówił, że kupi bitcoina jak spadnie, to właśnie bitcoin spadł. Wiemy jak to się kończy zazwyczaj, <śmiech> <śmiech> jak ktoś tak mówi, Bitcoin spada, to nie dokupi. A teraz pytamy, co tam wasze nieprawdziwe powody, dlaczego Bitcoin spada, czyli wina tuska, bo nie rośnie, spada, bo, spada, bo Oszukaj nas, bo miała być hossa, spada, bo tak działa ziemskie przyciąganie, spada, bo sailor sprzedaje, spada bo zaorski shortuje tak?
0: wszystkie, wszystkie rynki spadają więc giełda, giełda leci chociaż 5 lat temu z long termem żeśmy mieli taką dyskusję long term uważał że za 5 lat czyli bo to był 2017 rok że bitcoin nie będzie istniał i że lepiej inwestować w spółki które są realne i, tak, i no w tym czasie w ciągu, w ciągu tych 5 lat indeks WIG stracił 10%, a Bitcoin z 6 tysięcy poszedł na 160. Znaczy nawet na więcej w międzyczasie, ale biorąc pod uwagę dok dokładny timing równo 5 lat temu, no to Bitcoin zakończył na 160 tysiącach, więc wzrost na no, kilka tysięcy procent. Ale no, to takie w ramach, w ramach pocieszenia, więc w, długo, w, długim terminie, w długim terminie bitcoin sobie widać jakoś tam daje radę. Można zwariować od powiedzmy takiej chwilowej zmienności,
1: ale rzeczywiście no. Czekaj, wojna... I teraz to powinien być argument dla, dla long terma, że długoterminowo trzeba inwestować w Bitcoina, a nie w spółki dywidendowe na GPW.
0: No ale wiesz, no, teraz może mieć argument. No tak, ale teraz będzie wojna, będą z, Bitcoin będzie zakazany w Unii Europejskiej, będą regulacje, że, że to wszystko ubije Bitcoina.
1: Mm czyli nic się nie zmieniło
0: że, od 5 lat tak, więc zawsze, zawsze, znajdzie, <laughs> zawsze się znajdzie argument, żeby, że no, można by powiedzieć, że z każdym rokiem Bitcoin jest dużo si silniejszy niż wcześniej, więc e Ciężko sobie wyobrażać, no, najłatwiej było zabić bitcoina w zarodku, w tej chwili no to już dosyć ciężko. Lobbying firmy, które są w to zaangażowane przecież jest gigantyczne, przecież Fidelity, które będzie dodawało do funduszy emerytalnych bitcoina, co, co wywołało przecież ogromne oburzenie Elizabeth, Elżbiety Warren. Która domaga się wyjaśnień, dlaczego, dlaczego chcą dołączać Bitcoina. Więc oni chcą, żeby wszyscy elegancko w tych funduszach emerytalnych inwestowali tylko i wyłącznie w obligacje rządowe, żeby pod żadnym pozorem nie no inwestowali jest w nic bezpieczna innego.
1: Bezpieczna inwestycja.
0: Bezpieczna, czyli Długoterminowa. stale stabilnie tracisz.
1: Tak. Stabilnie. Tak. Ja nie będę tutaj cytował klasyka, ale. No, ale myśl, komputerowy,
0: komputerowy pieniądz komputerowy pieniądz się obroni. Prędzej czy później, więc no cały, czas, cały czas jedziemy na tezie, że Bitcoin odklei się w końcu od tej korelacji z rynkami finansowymi, a w tej chwili jest sklejony, jak po prostu przyklejony, jak po sznurku idzie z Nasdaqiem. No właśnie, ale,
1: ale widzisz, ostatni raport Bloomberga stwierdza, że Bitcoin staje się właśnie asetem risk off powoli przekształca się, przynajmniej tak można by wnioskować z tego raportu, przynajmniej na podstawie tego artykułu z Bitcoin Magazine, gdzie Bloomberg w swoim najnowszym raporcie stwierdza, że Bitcoin oddziela się od ryzykownych aktywów, czyli takich jak akcje jakieś technologiczne i tak dalej i że rośnie, rośnie zachowanie hodlerskie, w takim historycznej perspektywie. Oczywiście tu w artykule i w raporcie dużo, dużo jest rozpisanych argumentów za tym, no ale dzieje się to w sumie, co, co widzimy już jako trend od dłuższego czasu. Prawda? Pobijamy wszystkie rekordy pod względem tego, ile mamy adresów, które długo trzymają rekordowo, prawda? Odpływ, to, odpływ bitcoinów z giełd i tak, dalej, i tak dalej. Także Widzimy, że ta kultura hodlerska rośnie. I Bitcoin tak został jakoś chyba zaprojektowany, żeby tych hodlerów sobie wychowywać. No bo, no bo poza tym, że zostajesz back hodlerem, jak kupisz na górce, a później nie sprzedasz w dole, no to zostajesz back holderem to naturalnie później zostajesz hodlerem ale też jest ta, jest ta kultura całego oszczędzania regularnego, kupowania bitcoinów, trzymania długoterminowego. Bardzo dużo ludzi mówi, że kupują dla swoich dzieci, dla wnuków, na emeryturę, prawda? To jest wszyte w tą technologię i stąd też to moje twierdzenie, że bitcoin jest risk on i risk off i że po prostu kiedy jest wysokie ryzyko i kiedy jest niskie ryzyko, bitcoin jest dobrym aktywem. Co prawda ten artykuł i raport pojawił się na dwa dni przed ogłoszeniem podniesienia stóp procentowych przez, przez FED, ale, ale miejmy nadzieję, że trend hodlerski się nie no
0: Jakby Biorąc mówisz, mówisz, że ta, ta kultura hodlerska w Polsce jakoś chyba nie za bardzo, bo w, w, okazuje się, że Polska jest dopiero na 18 miejscu pod względem inwestowania w kryptowaluty. Na pierwszym miejscu, o dziwo, Francja. Nie wiem, dlaczego akurat A to nie, Francuzi. A nie
1: inwestowania, tylko tego, ile zarobiła. A, tak. tak. Ile kraje zarobiły. No to, 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 mnie, chodzi... to jest
0: zaskakujące, że Francuzi zarobili najwięcej na kryptowalutach. Polska dopiero na osiemnastym miejscu. <śmiech>
1: Ale wiesz, tak. to badanie Ukraińcy generalnie można się przyczepić do metodologii, nie? bo tak. Bo to było na podstawie danych, tam chain analysis i jakichś adresów IP, które a nawet nie adresów IP, tylko na podstawie struktur wiekowych do, e, użytkowników
0: giełd, krypto. No tutaj Polska jest sklasyfikowana dopiero na 18 pozycji, pod względem, a pod względem odsetka ludności zaangażowanej w bitcoiny jesteśmy na 19 miejscu. W zyskach per capita na 14, a w zyskach przypadających na
1: inwestora na 13 miejscu. No i to tak nieźle, nie? Na 150 tak krajów, że... no to bym powiedział, że prawie top 10. <laughs> prawie top 10. Znaczy, ja myślę, no ale cóż, trzeba to myślę, zmienić. Słuchajcie, dajcie e... łapkę
0: w górę, może to coś pomoże. Mam pewną tezę, że w Polsce byłoby dużo, dużo lepiej, gdyby, hmm, gdyby nie było sytuacji, że bardzo dużo potencjalnych inwestorów padło ofiarą fikcyjnych platform kryptowalutowych, które znowu było chyba cała masa była takich przypadków, gdzie ludzie, którzy mieli dosyć zasobne oszczędności padali ofiarą jakichś oszustów, którzy telemarketerów, którzy dzwonili i mówili, że wpłać na moją platformę, zainwestujesz w bitcoina, to była fałszywa platforma, nic to nie miało wspólnego z bitcoinami i prawdopodobnie może byśmy byli lepiej, gdyby ta edukacja związana z kryptowalutami, gdyby bitcoin był na maturze, to jest, powinien być przecież egzamin maturalny z bitcoina, żeby ludzie nie padali, chociaż z drugiej strony, no to, to głównie to jednak dorośli ludzie po czterdziestce padali ofiarą w tych oszustw. Więc... Ale zadanie
1: maturalne pod tytułem napisz rozprawkę, jak bezpiecznie trzymać bitcoiny, to by było to by był Ja waks. bym dał no. Który
0: jest, który rodzaj pieniądza jest najlepszy i dlaczego jest to Bitcoin? To jest zadanie maturalne.
1: No właśnie odnośnie tego, jaki pieniądz najlepszy, no to w tym, w tym tygodniu pojawił się ciekawy news. I to tak e, akurat e, mnie zawsze ciekawi, jak waluty są wykorzystywane w ekspansji kapitałowej, w ekspansji militarnej, akurat strona się musiała odświeżyć, ale Rosja wprowadza, od 1 maja wprowadziła rubla na okupowanych terenach na Ukrainie. I wyobraźcie sobie, że zmuszają bankierów do przyjmowania depozytów w rublach, w rozliczaniu, w rublach faktur, firmy zmuszają i próbują wymusić na, na tych okupowanych terenach obrót gotówkowy w rublach. I zresztą to jest bardzo ciekawy aspekt tej sitkoinomii, że wypiera się nawet na poziomie wiesz, geograficznym, po prostu wypiera się walutę. Oczywiście to jest wszystko przygotowywanie pod pewnie jakieś referendum, prawda? Tam w Doniecku, Luchańsku, żeby, żeby już powiedzieć, że tu wszyscy mówią po rosyjsku, używają rubli i w ogóle sami tu Rosjanie mieszkają, a Ukraińców tak naprawdę wszystkich wywieziono gdzieś, no to to e, oczywiście pamiętając o tym, to element wprowadzania własnego shitcoina na taki teren jest, zobacz, elementem ekspansji militarnej. To jest bardzo ciekawe. To tylko chciałem zauważyć, że, że to jest często pomijany temat, mm. ale e, to, jak, to, że dolar rządzi światem, prawda, dzisiaj, jest też spowodowane tym, że dolar po prostu cały czas, przez wiele, wiele lat dokonywał takiej ekspansji, prawda? gdzie kapitałowo oddziaływano na całym świecie, żeby tworzyć takie zniewolone kraje.
0: No to też ma znaczenie, przecież powiedzmy w tej Republice Środkowoafrykańskiej, o której mówiliśmy tydzień temu, teoretycznie prezydent jest pro probitcoinowy, Tamtejsze banki centralne, ciężko je nazwać bankami centralnymi, ale one stoją w opozycji do prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej i jeszcze właśnie tutaj dochodzi ten element, o którym ty mówisz, że Rosja, która zaczęła się panoszyć w Afryce razem z Chinami, okazuje się, że w Republice Środkowoafrykańskiej też zdominowali sytuację. I, i też no, pojawi, pojawiają się pytania w takim razie, czy, czy wprowadzenie Bitcoina w Republice Środkowoafrykańskiej miało coś wspólnego z tym, że, że Rosjanie tam kontrolują sytuację, czy było to kompletnie niezależne i wiesz, no z, z drugiej strony fajny, fajnie mówiliśmy, że, że wprowadzili Bitcoina, ale z drugiej strony masz tutaj takiej sytuacji, że że tam w stolicy były w wiece poparcia dla w Rosji Jest stoi tam nawet po, pomnik Wagnerowców e, więc e, no, no nie wygląda to fajnie, więc e, mm, trzeba by się zastanowić czy wiesz, no, czy wiesz można ja... wszyscy krytycy, krytycy teraz by mówili, że, że Bitcoin to dzięki, e, dzięki Rosjom. no tego nie, nie wiemy. Nie, tego nie wiemy, tego nie wiemy, no bo to mógł być pomysł samego prezydenta. Tak jak wspominałeś, jest to gość, yy, profesor matematyki. Mach, znaczy, doktorat, doktor, doktor, dwa doktor, razy
1: doktor, tak, doktor matematyki. Tak. 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 Więc. No. Wiesz, na Twitterze się wypowiada, bo trafił na Twittera, ma już 10 tysięcy obserwujących. Jeżeli go nie obserwujecie, to myślę, że Warto na e ale ma prawie 4 miliony, a, a ma mniejszy kraj. E Zbitkoinizowany. W każdym razie to, co jest ciekawe, to to, że, wiesz, jeżeli ta Republika Centralnej Afryki jest rozrywana przez jakieś zewnętrzne siły, prawda? Bo tam na pewno są obecni Amerykanie, Francuzi, Chińczycy, Rosjanie, prawda? No to Bitcoin jest pewnego rodzaju, wiesz, wyjściem ponad to wszystko, no nie? jest pewnego rodzaju drogą wyjścia dla wszystkich obywateli. Jakby kłóćcie się, mordujcie, dyskutujcie pomiędzy sobą, a my, my będziemy używać bitcoina. Nam prezydent pozwolił, my będziemy używać bitcoina, a wy sobie tutaj, wiesz, dyskutujcie na tym poziomie lokalnym. No no, gdyby tym, Rosja miała tam prawie...
0: rzeczywiście wpływy, to by rubla wprowadzili.
1: No to raz. A dwa, to naprawdę tak trudno w takiej Republice Centralnej Afryki zorganizować wiec poparcia dla Rosji, jeżeli tam 14% ludzi ma, ma prąd. No to, proszę bardzo, to chyba trzeba by po prostu skrzyknąć ludzi każdemu obiecać po, nie wiem, po 10 dolarów i powiedzieć, że mają się przejść z tymi banerami. No, to tam albo to nie Elon nie Musk
0: powinien im dostarczyć Starlinki, tak samo jak na Ukrainę dostarczył. Chociaż z drugiej strony. Elon no nic się, że... nie, musi, nie, nie musi, Nie musi tak. No, on mógłby zakończyć głód na świecie, jak niektórzy twierdzą. Ale, ale z drugiej strony, gdyby tam wysłał Starlinki, to, to Wagnerowcy by je przejęli, więc to chyba nie jest dobry pomysł. Tak. I no, trzeba obserwować sytuację. W wszystkich to tak czy inaczej zaskoczyło. Zaskakująca sytuacja. I w, no, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczywiście jest przerażony. Zaniepokojony, jest zaniepokojony, bo to jest tak bardzo wysokie to powoduje ogromne ryzyko dla
1: systemu finansowego globalnego. <zave> <śmandernie> że jakiś kraj, którego nikt nie znał nawet na mapie, nie wiedział nawet, że istnieje, nagle wprowadził bitcoina i to jest zagrożenie <śmandernia> do, podwie, dla światowego systemu finansowego. No po prostu niesamowite. Ale zajęło 12 lat, zajęło, żeby pierwszy kraj wprowadził bitcoina w swoim kraju. Potem po 8 miesiącach pojawił się kolejny. A później, jak w, jak w tym memie, nie? co jest impreza? I co ktoś zaczyna tańczyć, a później jest wielka impreza i wszyscy tańczą razem z nim. Pytanie brzmi, kto będzie następny?
0: No wiesz, no tutaj tak, mamy Euro, Republikę Środkowoafrykańską, mamy Panamę. Mamy Rotan, Honduras, Maderę przecież, które zwolniły z podatków. Na Kubie okazuje się, że ponad 100 tysięcy ludzi posiada bitcoiny i, i Kuba zezwoliła w ogóle na świadczenie usług związanych z kryptowalutami. Buenos Aires w Argentynie pozwala płacić podatki w kryptowalutach, chociaż rząd argentyński jest w ogóle przeciwny temu, domaga się, żeby zakazać bankom w ogóle sprzedawania bitcoinu, bo oni mają przecież tam bardzo wysoką inflację i pewnie starają się za wszelką cenę zatrzymać wypływ kapitału z, czy, czy ucieczkę kapitału. Mamy przecież Bahamy, które pozwalają wpłacić podatki w kryptowalutach. I mają
1: swojego shitcoina nawet. Kurde.
0: Mamy przecież Exum Mobile, który zaczął kopać bitcoiny w szybach. To też, właśnie, za chwilę wrócimy do tego tematu. Co tam dalej? Będziesz no mógł... dobra,
1: no, ale... no więc lawina się lawina Słowenia się też. Rozpoczęła. Słowenia
0: też planuje, właśnie, umożliwić płacenie podatków w kryptowalutach. Um...
1: Znaczy, wiesz, fajnie by było, gdybyśmy. Gdyby, Commerce, bo Także transakcje. Miancych. Gdyby Bitcoina potraktować jako prawdziwą walutę i zwolnić te transakcje z podatku dochodowego. nie? To tak, by było, no bo, bo to jest de facto to jest dla, dla, przypomnienia, to jest,
0: dla przypomnienia, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych to jest de facto umożliwienie dokonywania transakcji w kryptowalutach możliwości tak. rozli płacenia I to jest bo, tak
1: naprawdę adopcja bitcoina. Tak. Na poziomie nie, nie, nie musisz narodowym. mieć legal
0: tender, nie musisz mieć legal tender, no bo legal tender to jest, czy, czy prawny środek płatniczy, no to jakby zmusza przedsiębiorców do akceptowania danej waluty. Jeżeli przyjdziesz do sklepu i powiesz, że chcesz zapłacić w bitcoinach, no to de facto sklep byłby zmuszony. Teoretycznie na przykład tak w tak, tak, Ale jest, w że nie, nie jest to wymuszane, to, to, to prawo nie jest w żaden sposób um, wymuszane, więc de facto to też nie jest prawny środek płatniczy, no bo tak naprawdę jeżeli pójdziesz do McDonalda i McDonald nie przyjmuje płatności w Bitcoinach, no to żadnych konsekwencji z tego tytułu nie poniesie ale płacić, płacić teoretycznie można, chociaż no w, kiepsko idzie ta adopcja, w tej chwili Salwador zmaga się z większymi problemami, gangi zaczęły się tam panoszyć, walka z tymi gangami, Od, odroczona została emisja obligacji na Bitcoin City, więc nie, nie ma lekko. No nikt nie powiedział, że będzie, nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
1: Tak, no i to, ale to też w sobie może nawet dobrze, bo pamiętasz, że najbowi Bukele zarzucano, że dogadywał się z gangami, a teraz nagle się okazuje, że toczy z nimi regularną wojnę, bo normalnie strzelają do tych gangsterów tam, zamyka ich setki po prostu dziennie tych gangsterów, zamykają w więzieniach publicznie, wrzucają ich zdjęcia do internetu, żeby ich, mhm. nawet doszło do tego, coś ciekawe, że tak ich nastraszył, tak, coś tak z nimi walczy, że oni usuwają sobie tatuaże gangowe, które są ozna, oznacza, oznaczeniami gangu, to ci gangsterzy usuwa, usuwają tatuaże, żeby ich policja nie złapała. No po prostu, więc widać ten nacisk jest mocny, ale, ale walka z gangami zawsze jest krwawa. No nie? I to jest zawsze się ze sobą niestety ma, masę ofiar, rozwalonych rodzin, dramatów i tak dalej. Także no, to jest trudna sprawa. Tak jak z pustostanami. Może mniej krwawa, ale pustostany to jest taki temat, który ostatnio poruszyliśmy i zarzuciłeś mi komunizm <śmum> w tej kwestii. że wiesz, Okazuje się, że co dziesiąte mieszkanie w Polsce jest pustostanem no to, to coś trzeba by z tym zrobić, nie? Jeżeli mamy, wiesz, bańkę na rynku nieruchomości, ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie ceny nieruchomości po prostu oszalały, a tych pustostanów jest od jasnej cholery, no to coś trzeba by z tym zrobić. No ja nie mówię o tym, żeby wprowadzać teraz jakieś komunistyczne prawo jak w Hiszpanii, że cię, chwilę cię nie ma, to już ci ktoś może zamieszkać w domu. No ale kanadyjskie rozwiązanie. Co prawda Kanada ostatnio też nie jest wzorem do nas radowania, pod względem wprowadzanych praw, ale, ale yy, Kanada wprowadziła podatek od pustostanów, czyli jeżeli masz pustostan, to musisz zapłacić 5% jego wartości i tak mniej więcej taki, taki pomysł się pojawia na polskim rynku, to nie jest żona, żaden projekt ustawy, to nie jest yy, nic takiego, yy, co, co zaraz nam PiS tutaj w nowym yy, wale wprowadzi, ale, yy, ale pytanie, czy to nie jest jakiś sposób, no.
0: No tutaj w komentarzach um, Sailing twierdzi, że po prostu co dziesiąte mieszkanie jest wynajęte na yy, bezumowę.
1: Ja nie wiem, czy co dziesiąte, jak nie co drugie jest bezumowe. Co drugie? Co pierwsze? Co pierwsze? Nie wiem, co dziesiąte jest z umową. Tak. No raczej myślę, że to jest taka ale, proporcja. Ale to jakby wracamy, wracam.
0: No, moim zdaniem, to wszystko się sprowadza do tego, że nie ma czegoś takiego jak prawo własności. Nigdy nie jesteś właścicielem nieruchomości, więc jak no tak. to jest. Nawet nieruchomości, pewne... to, nawet swojej To, jest, jest, nie, to jest taka fikcja, która jest utrzymywana, że że jesteś, że coś posiadasz. Tak naprawdę to jest tylko takie, taka iluzja, nie? że jak, jak robi się gorąco, to, to nagle okazuje się, że nie przestajesz być właścicielem bo albo ci to znacjonalizują albo ci to podatkują zresztą każdy każdy dom płaci podatek od, od nieruchomości więc tak naprawdę nigdy nie jesteś właścicielem tej ziemi no, ale jak ci zbudują
1: może... to sam sobie musisz odbudować no nie jak ci wiesz lokator ci tak. rozwali mieszkanie to sam musisz tak. naprawić je, nie Czyli ono jest twoje w zakresie tych, tej odpowiedzialności, nie? No dobrze, no ale, ale jakby
0: w kontekście, w kontekście Bitcoina no to ma takie znaczenie, że chyba tylko, tylko Bitcoin daje takie rzeczywiste prawo własności, bo, no bo jeszcze, jeszcze chyba nie ma w podatku od posiadania Bitcoinów. W sensie jakiegoś. O, pamiętasz, stałego. No pamiętasz, że PCC było kiedyś tak.
1: takim pomysłem. No ale w byłki. sensie od,
0: same, od samego wiesz, od samej Posiadamy oszczędności. Tak, tak. No bo tak, jak posiadasz oszczędności na koncie bankowym, no to masz podatek belki. Ale to w sumie od, też od troszeczkę od odzyskówkę. Tak.
1: No ale od posiadania oszczędności podatkiem jest inflacja. Posz no tak. Więc tak, z drugiej strony. No więc tu Bitcoin też znowu nie podlega inflacji, także tutaj można powiedzieć, że to nie jest opodatkowane. To znaczy Bitcoin byłby jedyną własnością, którą faktycznie możesz posiadać i jej posiadanie nie jest opodatkowane. To by było, po sobie podatek od posiadania Bitcoinów. Dobra, skończmy temat, bo jakiś idiota stwierdzisz, że to jest dobry pomysł. No <grym> ale z dobrych
0: newsów spadają, spada sprzedaż NFT, więc...
1: O, no to chyba już tyle.
0: <laughs> Także, znaczy raczej, chociaż z drugiej strony, z, z drugiej strony de, małpy, małpy się dobrze sprzedają, e, ziemia, ziemia dla małp też się sprzedała dobrze, więc no, ale tam lat... z
1: małpami to był dramat jakiś w ty zeszłym, zeszłym tak. tygodniu, nie? W sobotę była ta sprzedaż, ja tam wspomniałem o tym, ale wyobrażasz na że niektórzy tysiąc dolarów. Niektórzy płacili 6 tysięcy dolarów za opłatę transakcyjną. Dwa etery ktoś zapłacił za opłatę transakcyjną, żeby kupić ten kawałek ziemi. No. Aj. Ja nie wiem, no może ktoś siedzi po prostu na tych Discordach i oni się tam pompują i takie FOMO tam narasta. No. Już naprawdę, a, a cena już na rynku wtórnym Wiesz, jest chyba floor price, przynajmniej jak ostatnio patrzyłem, to jest jakieś 4 etery, no to się okazuje, że część z ludzi, którzy się płacali za gaz tylko po to, żeby to kupić, już są w plecy. nie? Już nie mówiąc o tym, że token APE, który wystrzelił do góry prawie na 30 dolarów, dzisiaj spadł na, już jest na 13 dolarach, czyli tak naprawdę nie za bardzo przyczyniło się, pomimo tego, że ta sprzedaż zgarniała z rynku ogromną podaż tych Apów no to nie przyczyniło się to szczególnie do wzmocnienia jego ceny. Ale za 300 milionów dolarów zebrali, tak. Zebrali kasy za sprzedaż wirtualnych działek. No gratulacje. Jedna z największych sprzedaży w ogóle chyba crowdsale ever. Ale wracając,
0: słuchaj, wracając do bitcoina, ja cały czas, no bo dla, mnie, dla mnie te tematy są powiedzmy w temacie miningu i, i w ogóle bitcoina, w sensie tych tematów środowiskowych, um, dosyć, wydawało mi się, że jest to powszechna wiedza, natomiast okazuje się, że że nadal bardzo dużo ludzi jest, no jednak żyje tylko i wyłącznie nagłówkami z gazet, jakby cały czas wierzy w to, że bitcoin gotuje oceany, że zużywa jakieś gigantyczne ilości prądu, że emituje ogromne ilości CO2 i i jak, jak ludziom zaczynasz przedstawiać informacje o tym że, że jest wręcz odwrotnie że, że Bitcoin przyczynia się do redukcji emisji CO2 no to, to jest po prostu tak ogromny dysonans poznawczy. poznawczy i, w, i rzeczywiście no, i to już od dłuższego czasu no dla to o czym wspominałem że Exxon Mobile dlaczego zaczął się z, z, zajął się wydobyciem Bitcoina właśnie głównie dlatego że um, można w końcu, bo też mało osób to rozumie, na czym, na czym polega problem, bo masz te, będę to powtarzał nieskończoność, aż, aż, wszyscy, a, aż wszyscy się o tym dowiedzą. Yy, mamy około 140 milionów ton emisji, yy, dobrze, przepraszam, metrów sześciennych emisji metanu rocznie do atmosfery z, z szybów naftowych, ze składowisk, odpadów. I... To są ogromne ilości i biorąc pod uwagę to, że metan jest dużo gorszym gazem cieplarnianym niż CO2, no to jeżeli jesteś w stanie zredukować, zredukować emisję metanu do atmosfery, no to... w. W jakby w, w ekwiwalencie CO2 jesteś w stanie zmniejszyć emisję CO2 o ponad 2 trzecie i, i to jest taki może słoń w pokoju emisja metanu, nie, nie CO2, nie to, że czy zastanawianie się czy, czy, czy wasz samochód emituje troszeczkę więcej dwutlenku czy mniej, ale właśnie emisja metanu i i dotychczas, dotychczas był to ogromny problem, bo z tym metanem nie było co robić. No, części, części osób się nadal wydaje, że, że po prostu ten metan, który się wydobywa w szybach naftowych, to można po prostu rurociągami gdzieś doprowadzić i go wykorzystać w sposób... Efektywny do zasilania nie wiem, miast i tak dalej, ale to się nie opłaca. Po prostu to się nie opłaca. I większość, większość osób uważa, że budowanie, że, że przesył energii ogólnie, czy energii elektrycznej, czy w postaci gazu, to jest, że on się odbywa magicznie, że nie trzeba budować rurociągów drogich, że nie trzeba budować drogich linii przesyłowych.
1: Jeżeli masz taki To Tak hartowy... jak ostatnio na grupie na Telegramie ktoś pokazywał, jak prąd tym talerzem wysyłają, tak. nie tam 2 <słysza> kilowata. <słysza> No właśnie, więc
0: straty, straty są ogromne bez względu na to, czy to wysyłasz po kablu, czy w, już w ogóle tymi mikrofalami, no to przy mikrofalach to już masz w ogóle straty ogromne, ale, ale zbuduj y, sieci przesyłowe i, i budowanie sieci przesyłowych po to, żeby wysłać y, Kilkaset kilowatów mocy, no po prostu nie ma sensu ekonomicznego. I, i ten cały metan, który jest w tych szybach naftowych ro, rozproszony po całym świecie, on tam są, te, te emisje są w miejscowo malutkie, tak? bo to możesz z tego uzyskać, nie wiem, 200, 300, 600 kilowatów w, przy takim szybie naftowym. Więc ten metan po prostu był tam na miejscu albo wypuszczany do atmosfery, albo spalany. Natomiast w tej chwili stawianie mikroinstalacji z koparkami bitcoin całkowicie redukuje ten problem. No nie Każda lokalizm, trzecie, tak? No w sensie w ekwiwalencie, w ekwiwalencie CO2 mamy zmniejszenie emisji o 2 trzecie, o 66%. I to, no bo wiesz, no to jest cała ta kalkulacja związana z neutralnością klimatyczną, że jeżeli na przykład kupujesz sobie zielone certyfikaty, no to w, w, ozyskujesz neutralność klimatyczną. Jeżeli w, powiedzmy zmniejszyłeś emisję innych gazów, które są dużo gorsze od CO2, no to masz ekwiwalent tak zwany CO2, więc y, ty, tych gazów cieplarnianych. Więc zmniejszając emisję metanu na miejscu i jednocześnie zwiększając de facto efektywność ekonomiczną tych szybów naftowych. No bo ten metan, raz, że nie muszą płacić Ale... kar za emisję, dwa, że, że zarabiają sobie na kopaniu bitcoina. No to jest idealna synergia. Idealna synergia Ale rzeczywiście... ja ci
1: powiem, że to nie jest tylko problem szybów naftowych. Nie? Każda oczyszczalnia ścieków na przykład ma ten problem. Też wypuszcza metan do atmosfery. nie? I nawet zbierają ten metan i wypuszczają go do atmosfery. I go też jest tak mało, że to w sumie też nie zasilisz, nie wiadomo czego tam, do miasta się nie opłaca, nigdy się nie będzie opłacało tego wysłać, ale parę koparek może by się opłacało na I
0: ich cały, cały trik polega na tym, żeby wykorzystać tę energię na miejscu, wykorzystać ten gaz na miejscu w odpowiedniej skali i tak, żeby to się opłacało. I rzeczywiście to się dzieje i, mało, i wie, wiele osób jest myśli, że to jest jakaś utopia, że to jest jakaś wizja przyszłości, która będzie nierealna, że nikt na to nie pójdzie, a to ma miejsce, no, w, to się dzieje, tych instalacji jest już wręcz kilkadziesiąt, czy jak nie kilkaset i nawet Exxon Mobile w to, w to się zaangażował, więc mhm. jeżeli ktoś mówi, że, że Bitcoin emituje CO2, no to ja, ja twierdzę, że wręcz będzie odwrotnie, że Bitcoin przyczyni się do redukcji emisji CO2. No ale to, to jest, odliczenie. to my
1: to powtarzamy, my powtarzamy to, że Bitcoin uratuje świat przed globalnym ociepleniem, w ogóle. To I to od lat już powtarzamy. No nie, a to jest, to jest tak absurdalnie brzmi, ale jak się o tym pomyśli, to to ma przede wszystkim ma to ekonomiczny sens. No nie? I Tutaj to jest najważniejsze.
0: piszą o, żeby każda krowa miała wbudowaną koparkę. Co? <śmiech> ale to jest to, jakiś swój... pomysł, prawda? No nie no, Bill Gates, Bill Gates twierdzi, że krowa jest bardziej szkodliwa dla, środow... dla... bardziej zatruwa powietrze niż yy, działający samochód no to ja proponuję Billowi Gatesowi zamknąć się w oborze z samochodem na całą noc działającym, włączonym samochodem. I, a potem najpierw skrową, najpierw zobaczymy, czy przeżyje jedną noc, a potem, a potem z samochodem na jedną noc, w Obozie, niech
1: się no, no I, i jeszcze zobaczymy. niech to będzie. I niech to jeszcze będzie w lockdownie podczas nadchodzącej tak. pandemii, którą właśnie zapowiedział w swojej nowej książce no nie. No dobra, ale schodząc na ziemię, a może raczej spadając z księżyca, poznaliśmy kwotę. Na ostatnim kolu członków, udziałowców MicroStrategy poznaliśmy, jaka jest cena bólu MicroStrategy. Jak pamiętamy, MicroStrategy ma prawie 200 tysięcy bitcoinów, nie, przepraszam, 129 tysięcy bitcoinów wartych 5 miliardów dolarów. Kupowali już, akumulowali od dłuższego czasu. No i po ostatnim kolu z inwestorami dowiedzieliśmy się, że przy, przy cenie za bitcoina 21 tysięcy dolarów MicroStrategy będzie miało margin cola i będzie zmuszone sprzedawać swoje bitcoiny. E, Musisz wyjaśnić trzymało? co to jest
0: margin call, bo część osób może nie wiedzieć co to jest
1: margin call. No w, kiedy pozycję MicroStrategy ustawia pozycję, bo Wypożyczają swoje bitcoiny, więc podejrzewam stąd się bierze ten margin call, więc wypożyczają swoje bitcoiny pod zastaw, tych bitcoinów dostają pieniądze jakieś, no to ta pozycja, w postaci, czyli ta pożyczka, ona jest zabezpieczona tymi bitcoinami, co oznacza, że jeżeli cena spadnie poniżej 21 tysięcy dolarów za bitcoina, to ten, który udzielił pożyczki będzie miał prawo sprzedawać ten zastaw po to, żeby... Zaspokoić swoje zobowiązanie.
0: Albo, tak. albo Michael Saylor będzie musiał uzupełnić, uzupełnić zabezpieczenie tak. kolateralne. Zresztą, jak korzystacie z Celsiusa czy z Nexo, to jest ten sam. Model funkcjonowania. No, w tej chwili już Nexo i tak dalej wysyła maile, że uwaga, uwaga, no bo teraz rynek zachowuje się bardzo zmiennie, więc jeżeli macie niski poziom kolateralu, niski poziom zabezpieczenia swoich pożyczek, no to wasze zabezpieczenie może zostać upłynione. Co prawda, pewnie nie całe, ale tyle, ile potrzeba na. Um, no, no ale to wiesz, no, no zawsze jest to przykra sytuacja, kiedy na chwilę na przykład jest jakiś flash crash y, z, nie no, wiem, z jakiegoś powodu jest spadek nagle na, chociażby na sekundę no bo kogoś jest, upłyniło, no. chociażby na chwilę jest spadek on, na sekundę o 10 tysięcy i, i na, następuje upłynnienie po tej niskiej cenie więc no, to jest to najgorsza, straci, najgorsza sytuacja, zamiast, zamiast złapać zlecenie zakupu no to wszyscy ci, którzy są Y, jadą na pożyczkach, no to zostają upłynieni po prostu po niskiej cenie. No. Y, to jest takie ryzyko właśnie, jak się tak. zostawia swoje krypto. Pamiętacie? No i Zaorski, Trash, Trash zaorski się na to szykuje. Zaorski się na to szykuje. Już poustawiał zlecenia zakupu właśnie na, na takich
1: poziomach. E, 25 tysięcy dolarów. Tak, tak w zakupu dla flash, flash, flash crasha. No ryzyko flash-crushy teraz rośnie, prawda? Bo, bo tutaj jest blisko margin calli na pewno w dużych pozycji, chociaż tak jak pisaliście w komentarzach, tych dużych pozycji jest na pewno mniej niż było kiedyś, bo od, jest odpływ bitcoinów z giełd, ale... Ale jeżeli zostanie upłyniona jakaś spora pozycja, kontrakt jakiś, no to może się okazać, że będzie mieli falasz-crash, co sprawi, że uda się Rafałowi kupić bitcoiny za 25 tysięcy dolarów. Kto wie, no. Oczywiście to też trochę zależy od tego, skąd bierzemy cenę, prawda? Bo na pojedynczej giełdzie... Taki flash crash jest bardziej prawdopodobny niż na jakimś agregatorze ceny. prawda, Jeżeli mamy cenę zagregowaną z wielu giełd, jakoś źródło ceny, no to też nie jest tak, że wszędzie na wszystkich giełdach zrobi się flash crash, tylko na jakiejś jednej zazwyczaj. No, no ale jeszcze, wiemy przynajmniej, gdzie, no... gdzie jest próg bólu dla Michaela Saylora tak. i 21 tysięcy, bym powiedział, że to jest bardzo rozsądny próg bólu, nie?
0: No to się tak wydaje. No, swego czasu wydawało się, że, że bitcoin nie spadnie poniżej 50 tysięcy dolarów. że to też wydawało się. Że 40 000 nie tysięcy tak,
1: to nowe tak, 20 tysięcy. Tak, tak. <śmiech> Więc nie, nie mów kop.
0: Ale wiesz, bo co, co może być teraz taką. Po prostu z kolejnym sygnałem do krachu. Jak teraz banki w Chinach zastanawiają się i Chińczycy ogólnie zastanawiają się jak omijać sankcje amerykańskie, potencjalne sankcje, no to już szykują się, że przygotowują się na fakt, że Amerykanie będą nakładać sankcje na Chiny z jakiegoś powodu. Banki w Hongkongu też teraz analizują sposoby, na w, robią testy, jakieś badania dotyczące tego, jak mogą funkcjonować przy nałożonych sankcjach. Więc wygląda na to, że, że Chińczycy szykują się prawdopodobnie, znaczy mam nadzieję odpukać, tak? Od, że szykują się do, do przejęcia Tajwanu, wykorzystują słabość Europy, słabość Stanów Zjednoczonych, która jest zaangażowana w wojnę na Ukrainie do tego, żeby sobie zająć Tajwan. Biden
1: pokazuje, cały czas manifestuje swoją siłę i determinację.
0: Ale no, to, może, to może być właśnie, to może być gwóźdź do trumny dla wszystkich rynków. Jeżeli Taj będzie wojna na Tajwanie, no to, to
1: jest po prostu gwóźdź do trumny. Nazwijcie mnie krytynem, ale ja cały czas jestem głęboko, wierzę cały czas głęboko, że Bitcoin jest jedyną drogą wyjścia dla normalnego człowieka w tej, Finale, całej, tak. tej całej gówno burzy, jaka się dzieje na świecie. Docelowo
0: tak, ale Finale, jeżeli, no. jeżeli ktoś szuka właśnie yy, takich sygnałów, które mogą spowodować flash crash, nagły spadek, jakieś po prostu totalne zawirowanie, no to właśnie takie sytuacje. I to może być za miesiąc, za, za dwa tygodnie, czy, czy we wrześniu.
1: Czy jutro? Więc znaczy, no jest, jest... ciekawy, że 9 maja, wydaje mi się, tak. że to jest ważna data, czyli za trzy dni, e, Dzień Zwycięstwa w Rosji, Parada Militarna. Rosja, no już tutaj, wiesz, najnowsze plotki ukraińskiego wywiadu mówią, że Rosja już zdecydowała o tym, że 9 maja zaatakuje Mołdawię.
0: No, i to może być kolejny cios dla rynków.
1: Tak, więc tutaj za trzy dni, także może warto też te shorty trzymać, no to... ale, ale to, by, to by oznaczało, wiesz, eskalację wojny na wielu pewnych frontach, w konsekwencji właśnie kolejne spadki na giełdach. No, mam nadzieję, że zadziwiające jest to, że wciąż się opłaca trzymać w dolarach. Oczywiście zawsze
0: rynek, rynek postępuje zawsze odwrotnie niż wszyscy myślą, więc w takich sytuacjach trzeba mieć pozycję w obie strony, najlepiej na opcjach, <grym> <grym> bo opcje, opcje, kontrakty opcyjne są właśnie najlepsze w sytuacjach, kiedy spodziewamy się bardzo dużej zmienności. Kiedy właśnie spodziewamy się bardzo dużej zmienności,
1: wtedy kontrakty opcyjne są najlepsze. No proszę. Ej. A tak długo już czekamy na ten odcinek, kiedy Lechu to pokaże bo... wszystkim, jak ustawiać opcje. No. Teraz... <śmiech> czekamy i czekamy, silnie nie
0: doczekamy. No, a, a ja Ach. czekam, ja czekam na moment, kiedy PayPal zablokuje konto Watykanowi. <śmiech> bo no PayPal, właśnie, bo Watykan to Watykan jest. jest. Też, Dobra, wiesz, nie pięknie.
1: komentujmy tego, co papież mówi, bo. Tak.
0: No ale nie, ja śmieję się z tego tak, no bo każdy, każdy kto w jakiś tam sposób popiera Putina, to mu się blokuje konta, pod, obejmuje sankcjami, więc nie, może nie wiem, czy Watykan miał konto na, na Paypalu, ale w, no w, wiesz, no ta cenzura finansowa jednak postępuje. Wszystkie, powiedzmy tutaj mamy akurat przykład w większości mediów e, niezależnych, które po prostu tracą konta i jeszcze dodatkowo konfiskuje im się ogromne środki. Więc e, PayPal kompletnie się nie nadaje dla jakichkolwiek niezależnych mediów. E, no PayPal to jest... To jest kolejny e, argument to... dla Bitcoina. Kolejny argument dla Bitcoina, że jeżeli chcesz rzeczywiście prowadzić niezależne medium, no to tylko i wyłącznie wsparcie, czy, czy płatności w bitcoinach, własny BTC Pay Server, o tym za chwilę powiemy w kąciku Lightning Network też, jak do tego podejść. Mm -hmm. Wiesz, no teraz już mamy teraz takie przypadki, że słusznie czy nie słusznie ale blokuje się domeny w Polsce yy, w, na poziomie DNS-ów, o tym też za chwilę powiemy. Yy, więc no robi, robi, się, robi, się, robi się ciężko. <trym> No, Naprawdę, no, robi się ale ciężko.
1: Wiesz, po, pocieszające? Nie, pocieszające. No znowu, ale dzisiaj ponuro, nawet nam piszecie w komentarzach, że dzisiaj ponuro. No, taki, taki mamy klimat, no, e, ale jeśli chodzi o to, co nas czeka w przyszłości, czyli co po PayPalu, który jest e, narzędziem wszelkiego zła i szatana, e, to mam taką piękną stronkę, która pokazuje e, na bieżąco, w miarę aktywnie, jest aktualizowana, czyli jak. E, jak Następuje adopcja CBDC, czyli centralnie sterowanych shitcoinów narodowych i możemy sobie najechać na jakiś kraj i dowiedzieć się na jakim są etapie, jakiej technologii używają ewentualnie, albo są, może są członkami jakiegoś projektu. Mamy na przykład Australię, która jest projekt, członkiem projektu Danbar razem z Singapurem i RPA na przykład. Tworzymy jakiś swój alternatywny taki system CBD, C, C. Ale widzimy, że Polska nie ma żadnego pilota. Przecież jest taką samotną wyspą trochę w tej Europie, jak widać. Dobrze, co, co jest w naszego... sensie dobrze. Naszego cudownego pana prezesa. Także ADP, serdecznie. Tutaj nasze,
0: zacofanie, nasze zacofanie jest tutaj pozytywną informacją. Tak, jest akurat wskazały, może, ta. Tak, mile. Także jeżeli mile ktoś wiadomo. jest zacofany, to, to dobrze.
1: Także e, na pewno ale ale w Stanach Zjednoczonych masz.
0: Tak, no w MIT tak, Stanach też
1: są. W, mm, nie wy... wiem, że są piloty w Stanach. Ale open może... CBDC
0: odpalili, MIT odpaliło projekt tak zwany Open CBDC, czyli open source'owe CBDCs. Ale ja to, myślę sobie, że
1: wiesz co, że to jest, to jest wszystko status na poziomie rządowym, wiesz, ta mapa pokazuje, ale na, na, na poziomie badawczym, uczelni, czy projektów jakichś naukowych, no to, to nie jest pokazywane, bo tego po prostu jest pewnie za dużo na całym świecie, ale tutaj mówimy, to jest mapa na pewnie adopcji na poziomie rządowym.
0: A jest, jestem stanka. ciekaw, jak oni zapewnią interoperacyjność. To jest znowu strasznie masz ogromną fragmentację. Jak to ma w jakikolwiek sposób usprawnić handel międzynarodowy? Jak to się z będzie? Masz, będziesz miał 300 różnych standardów CBDC. Ach. Jak one będą no. się ze sobą komunikować, potem będzie trzeba jakieś budować mosty, interfejsy między tym wszystkim. Bez sensu Później jak te można...
1: Wormhole będą hakować hakerzy, wyciągać 600 bilionów dolarów. <laughs> tak, wiesz? Bo Kompletny nonsens. W jest ten problem, że tak jak w DeFi ktoś ukradł 600 milionów dolarów. To w CBDC ktoś na moście ukradnie 600 miliardów dolarów. <głos> <głos> wiesz. I po prostu. No tam, tam kwoty będą zupełnie inne na pewno. No i tak jak mówisz, ta fragmentacja, nie? Czy Wiesz, no musi, Charles Słob, chyba musi po prostu wyjść z jakąś propozycją standardu i narzucić nie? przez Światowe Forum Ekonomiczne jakiś standard i Myślę, że do tego to się sprowadza, nie? To podbije pewnie, podklepie to IMF i BIS i Final Boss i zrobię coś razem, wszystko mają. A to wszystko na razie to jest jakieś tylko badanie tematu. No ale dobrze, no przejdźmy. Na końcu pewnie wykorzystałem Kosmos. No. Przejdźmy jednak do,
0: do, ten, do mojego ulubionego kącika Lightning Network. Może. No, uwaga, Teraz kąś... uwaga,
1: część dla nerdów, także tak. w Synergii możecie unmutować, un jeżeli, jeżeli macie miód zrobiony. Kącik, Mamy kącik Lightning masę Network. Masę. No nie
0: masę, no jest troszeczkę na dzisiaj, ale jest tak. LNVPN.net Dostęp VPN, który możecie sobie wykupić płacąc w Lightning Network. No zwiększa to duży poziom prywatności, no bo sposób zapłaty za VPN też ma znaczenie, także tutaj w prosty sposób możecie sobie na, na jakiś krótki czas czy yy, w sposób taki skalowalny wykupić sobie dostęp VPN, yy, musicie mieć... A co daje w dostęp VPN w dwóch
1: zdaniach powiedz, bo może ktoś nie wie.
0: No, jeżeli, jeżeli, wasz kraj na poziomie chociażby nie wiem DNS-ów czy lokalnej sieci blokuje w jakieś strony lub w, 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 ma, m, cierpicie z powodu geofencingu, czyli geolokalizacji, że na przykład jakaś strona obsługuje Disney tylko plus. tak, obsługuje tylko <laughs> obsługuje tylko klientów z danego kraju lub odwiedzających z danego kraju, no to VPN tutaj przychodzi zawsze z pomocą. I też generalnie zwiększa poziom prywatności waszego tego, co, co robicie w sieci. No, nie chcecie się dzielić wszystkimi informacjami ze swoim ISP. A co do, co do dzielenia się w ogóle z informacjami ze swoim ISP, no to w, mało osób pamiętało Internet tym, Service że Provider? Tak, oprócz szyfrowania samego połączeń ze strony jeszcze warto mieć żeby, mm, szyfrowanie samego DNS-a, czyli usługi, która pozwala na um, rozwiązywanie nazw. Czyli jeżeli wpisujecie w przeglądarce adres jakiejś strony facebook.com e, facebook no to w, najpierw trzeba do, w, pada pytanie co to jest facebook.com? Na jakim serwerze się to znajduje? I zazwyczaj takie pytanie leci do waszego dostawcy internetu i, i on wie doskonale w logach, jakie strony odwiedzacie, jak, jakie strony chcecie odwiedzić. I tutaj z pomocą przychodzi szyfrowanie połączeń DNS, które staje się, w, no powiedzmy, standardem już powoli. Tutaj takich dostawców. DNS, które zapewniają prywatność, no to macie chociażby Cloudflare, czy, czy Google, chociaż Google nie wiem, czy zapewnia jakikolwiek poziom prywatności, na pewno DNS Google jest szybszy, więc zawsze to musicie sobie albo skonfigurować na poziomie swojego routera, albo przeglądarki, um, taki DNS, ale w, um, też jest istotne właśnie, żeby same zapytania DNS też były szyfrowane, więc od jakiegoś czasu wprowadza się standard DNS over HTTPS, czyli nawet jeżeli pytacie się, gdzie jest jakaś strona, to też takie połączenie, takie zapytanie idzie w sposób szyfrowany, więc tutaj mogę wam polecić um, DNS e, ni, e, aktywistów, e, szwedzkich aktywistów, którzy między innymi kiedyś tworzyli Pirate Bay'a, a, którzy w tej chwili utrzymują um, właśnie serwis, który pozwala kupować domeny, VPN -y za, za bitcoiny. To jest nazwa jest strasznie trudna. To się nazywa NJAL.la
1: Nialla. Okej, to jest <grym> tylko to... dla tych, co wiedzą, że to to istnieje.
0: <grym> tak, dokładnie. Ale Nie to... da go wygooglować. <grym> nial.la, to jest ungoogleable domain także no tutaj raz, że, że dostarczają właśnie swojego DNS a szyfrowanego to jeszcze możecie sobie kupować domeny za kryptowaluty i też te domeny zapewniają wam większy poziom prywatności ponieważ u rejestratora nie jest napisane, że że to wy jesteście właścicielem domeny więc
1: jeżeli na no, 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 ciekawe, i mają ja Bo na Unstoppable Domains, wyobraź sobie, że możesz się zalogować swoim Metamaskiem i kupić sobie domenę, której właścicielem będzie twój adres Metamaska.
0: Tak, no Unstoppable Domains też jest alternatywą. No tylko że wiadomo, tak. no, twój adres Metamaska no, to jest stały, niezmienny
1: ale możesz sobie tylko po to stworzyć nie adres osobny oczywiście no dobra co tam jeszcze masz ciekawego Więc, no, ci dla, dla części góra, osób może być to ciekawe pół. gdzie można
0: tutaj raczej mówię tutaj w kontekście tego gdzie można sobie podziałać za bitcoiny, e, coś kupić na przykład i e domeny e, zobaczcie jakie są możliwe sufiksy tych mało osób też sobie zdaje tego sprawę że nie musi kupować domeny .pl czy, czy .com czy eu są jeszcze setki setki innych sufiksów, które mogą pasować do waszego typu biznesu. Oczywiście staje się to coraz bardziej, bo do, dotychczas mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z domenami typu krajowymi, a, a tak naprawdę od, od jakiegoś czasu mamy już sufiksy domen um, takie symboliczne, czyli na przykład możesz mieć domenę szczepan.love albo krypto.love.
1: I... albo krypto.nft e, na, tak, na przykład jest końcówka tak. taka no to tak więc jest, więc
0: wiadomo no, domeny są dosyć mocno poprzejmowane to jest domeny są jak działki w Decentralandzie <śmiech> <śmiech> więc wszystkie fajne domeny <śmiech> tak. są dawno zajęte i drogie domeny więc... to jest
1: taki pierwsze NFT
0: tak 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 dokładnie. tylko
1: że nie zdecentralizowane no. <śmiech> No.
0: Więc warto A więc dalej udają, że
1: nie istnieje. To nie do końca tak jest, bo w tym tygodniu chociażby największa meksykańska giełda dodała. Wprowadziła Lightning Network. Lightning. Tak, tak. Tak,
0: tak, No dobra, czyli tak, zapamiętajcie sobie Niall.com, jeżeli chodzi o domeny za Bitcoin, ich serwer DNS. No i przechodząc dalej, jeszcze nie, z wątku Knight Chyba Lightning powinniśmy Network.
1: stworzyć jakieś repozytorium wszystkich linków, których używamy w kwarantanny. Co ty na to. Może kwarantanna Będzie powinna wszystko. mieć swojego GitHub'a albo skąci, Z Lightning Network. E, teraz chciałbym
0: powiedzieć wam o usłudze Voltage Cloud, bo dla niektórych osób, czy nawet y, dla kogoś, kto próbuje sobie postawić BTC Pay Server albo odpalić własną Lightning Jeżeli radek kład... oglądasz, to tak. dla ciebie coś. No to może być to przerażająca i skomplikowana wizja żeby skonfigurować sobie węzeł zainstalować BTC pay Server, to jest wszystko no wymaga czasu konfiguracji Szczę
1: zabawy 500 gigabajtów nie tak. Tak. jest voltage takie trudne cloud, bez przesady no.
0: voltage cloud daje wam coś rodzaju takiego umbrella yy, w chmurze gdzie macie możecie sobie odpalić yy, własny węzeł Lightning Network do takich zastosowań komercyjnych razem właśnie z serwerem BTC Pay Server, żeby przyjmować płatności, żeby sobie go skonfigurować ze sklepem internetowym, A więc jest to fajna, fajna alternatywa, żeby do takiej szybkiej, szybkiego prototypowania czy szybkiego wdrożenia usług, jeżeli wam zależy na czasie, nie macie wielkiego zespołu, który by wam utrzymywał tę całą infrastrukturę, no to Voltage Cloud tutaj jest fajną alternatywą do tego, żeby sobie szybko uruchomić usługi oparte o Lightning Network. I to tyle z kącika Lightning Network. Jeżeli macie no. pytania, coś było niejasne, to dawajcie pytania w komentarzach.
1: To, to w takim razie płynnie przejdziemy do kolejnego kącika, jakim jest kącik AI. A w tym tygodniu, proszę Państwa, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał, ale musiało się wydarzyć. To znaczy, Meta, tak, ta Meta, e, czyli firma znana kiedyś pod pseudonimem Facebook, e, wypuściła swój model językowy, czyli tak, jak rozmawialiśmy już wielokrotnie o GPT-3, który był od swojego czasu najbardziej rozwiniętych modeli językowych, ale Meta stworzyła swój model językowy, który jest oczywiście dużo większym modelem językowym i tak dalej, i tak dalej, pobija kolejne rekordy, ale co jest najważniejsze, to to, że Meta wypuściła ten model językowy w pełni wraz z całą metodologią, jaką był tworzony, wypuściła go dla badaczy, czy, czy ludzi z całego świata, żeby mogli, mogli go używać, poddawać go jakiejś e, rewizji, e, naprawie i tak dalej. Także meta, która... Wiecie, no Facebook podejrzewany był zawsze, że tam gdzieś w piwnicach Facebooka jest stworzona prawdziwa sztuczna inteligencja, która przejmie kontrolę nad światem i zacznie sterować naszymi nastrojami poprzez wyświetlanie nam postów. <śmiech> Jakkolwiek różne pewnie mity narosły wokół tego wszystkiego. Dzisiaj została pewnie gdzieś tam poniekąd zmuszona przez swój PR do tego, żeby ten swój wielki model językowy udostępnić. Jest e, jakieś demo? Na świecie. To na GitHubie możemy sobie znaleźć. Znaczy, no nie mam demo, żebyśmy się tak pobawili, ale, e, ale mam nadzieję, że jakoś na dniach uda mi się dostać demo do Dali Dwójki, do tego generatora grafiki, który ostatnio miał premierem, bo jestem w kolejce i czekam. Także miejmy nadzieję, że niedługo dostanę, to to się na kwarantannie pobawimy. Ciekawe, Ale... czy, ciekawe, czy ich
0: model językowy też jest rasistowski.
1: Jest, tak. Już powiedzieli, że jest, że, że ma takie same niezwykłe zdolności, jak i głupie wady ten model. Co... Także też jest rasistowski, to niestety. To bardzo ciekawe, prawda? Znaczy on tak jest. No ale tyle w, w, tyle w końciku AI. Na pewno w świecie AI dzieje się dużo więcej. Ja staram się gdzieś tam wy, wyłuskiwać tylko takie <śmiech> najciekawsze jakieś elementy. Ale mam też filmik, fajny mem i myślę, że to może być dobry moment, żeby bo rozmawiamy często o inflacji, a NAIW na Twitterze znowu rzucił nam coś fajnego, także... Rząd. nie wiem, tylko przejściowe, przejściowe. Także jeżeli, niestety, jeżeli oglądacie w wersji audio, no to polecamy zajrzeć już do tego mema w wersji wideo. Także inflacja jest tylko przejściowa. Kiedy dropy? Cały czas idzie to pytanie o dropy w Lightning Network. Jakieś Satoshi by się przydało na rozdawać. To wy nam wdech. dawajcie.
0: Lightning to wy nam w... dawajcie dropy. Słuchajcie, zawsze pamiętajcie o tym, że kwarantanna z Bitcoinem ma możliwość otrzymania dotacji w Bitcoinach. Więc zapraszamy do, do wspierania. Także każdy z was może jak macie konto na Twitterze, możecie sobie założyć własne konto na tpin.me i zbierać datki czy możliwość na waszym własnym koncie Twitterowym zbierania tipów tak, Lightning banalnie
1: proste. Ale Network. Od, abstrahując od tego Lechu, bo tutaj widzisz, stary ojciec zadał ciekawe pytanie. Czy ty jesteś przygotowany, żeby wypowiedzieć się na temat BIP 119, czy nie?
0: Czy to chodzi o kowenanty? Tak, tak o kowenanty, no.
1: To chyba jest temat na szerszą dyskusję, tak. nie? Więc no kontrowersyjny Ale... temat,
0: kontrowersyjny, bo część osób, część osób stawia tezę, że to jest ścieżka ku temu, żeby... Każdy adres bitcoinowy musiał, będzie miał, powiedzmy nie wiem, rząd sobie przynajmniej wymyśli coś takiego, albo SEC, albo inna dziwna agencja rządowa, że, że każdy adres bitcoin będzie musiał mieć swojego kowenanta w, w tej agencji rządowej i nie, nie wykonasz żadnej transakcji, o ile rząd tego nie przyklepie. Więc, no, na znaczy, tym, na to taka kontrowersja.
1: To ty mówisz o jednym, o jednym aspekcie całego, całej masy czerwów, tak. które to umożliwia, prawda? Bo to BIP119 umożliwia dużo bardziej skomplikowane smart kontrakty na Bitcoinie. No a jednym z takich przykładowych zastosowań to jest ten taki, właśnie. no apokaliptyczne wykorzystanie, można powiedzieć, dystopijne wykorzystanie tego BIPa. Także BIP, czyli Bitcoin Improvement Proposal, żebym, dla tych, którzy nie wiedzą, ale, ale pewnie będziemy o tym rozmawiać, bo temat, temat narasta, dyskusja narasta na ten temat. No jest to jedna z propozycji ulepszenia Bitcoina, która... Pamiętajmy o tym, że bardzo trudno ulepszyć Bitcoin. Znaczy no, zmienić, tak, zmienić. Jest... Zmienić, zmienić no. ulepszyć, Ule. w rozumieniu tak? bo zakładam, że każdy update bitcoina go ulepsza. E, więc zanim ten BIP 119 wejdzie, to jest minimum 3 lata. <śmiech> minimum 3 lata dyskusji, różnych wersji oprogramowania, e, gdzieś tam szukania poparcia na rynku i tak dalej. To długo, długo jeszcze długo to w, w ciągu nocy w coś w Bitcoinie to nie jest jak w polskim rządzie, że tam z dnia na dzień tam zmienią regulacje, czy w Unii Europejskiej że z dnia na dzień zakażą kopania Bitcoinów, no nie, nie, w Bitcoinie to tak nie działa na szczęście no dobra na jakim kursie no kończymy odcinek?
0: na jakim kursie kończymy odcinek? no, no pokaż będziesz... Dzisiaj nie może być hymna. No, przecież jesteśmy, jesteśmy na w tragicznej hymn sytuacji.
1: Nie, tu chodzi o patriotyzm, tym wszystkim. Ja wiem, że boli. Jesteśmy pod atakiem, dlatego w okowach siedzimy i śpiewamy hymn.
0: Dzisiaj odcinek kończy się na poziomie 36 322 dolary.
1: Dobrze, dobrze. Nie, nie jest tych Ale to źle.
0: zobacz że jednocześnie jednocześnie hash rate sieci Bitcoin jest na ekstremalnie wysokich poziomach, eee, rekordowe poziomy w hash rate'ów, więc coraz więcej koparek, mm, więc z tego by wynikało, że rentowność miningu też e, spada, spada drastycznie, no bo trudność trudność rośnie, cena spada, więc e, no tutaj można powiedzieć, że to jest troszeczkę bear market dla Minerów. Ze po ostatnie dwa lata Eldo Eldorado się kończą. Więc zostają tylko nad wodą wszyscy ci, którzy mają tani prąd.
1: No tak. No to jakby ktoś chciał jeszcze przysilować swojego shitcoina, to zachęcamy w komentarzach. A tymczasem do hymnu w takim razie. Do hymnu. <głos> Na razie, to za tydzień. Cześć. Dobra. <śmiech>